0: Tusen takk. Det det är gott att vara samman igenkänner efter ett och ett halvt år med coronanedstängning så är det gott att vara samman. Eh, vi har eh, denna hösten så har vi textrekka som tema. Det vill säga si att vi läser og ser på en text eh, som följer textrekkan. Eh, och texten idag den är hämtad fra 1 Korinthierbrev kapitel 15 eh och vers 35 till 44. Och vi ska läsa det. Och börja där. Men nå vill väl någon si, "Hur står de döda opp? Vad hars kropp har de?" Du oförstandige menneske, det du sår får det ikke liv igen utan att det dør. Og det du så er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn av hete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil. Hvert enkelt slag får sin egen skikkelse. Ikke alt kjøtt er samme slag. Det er ett slag hos mennesker, et os fe, et os ful, et hos fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en annen. En glans har solen. En annen har månen, og en annen igjen har stjernene. Ja, en stjerne skiller sig fra en annen i glans. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforjengelighet. Det blir sådd i vannære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. I den detta en text som handler om de dödes uppståndelse. Och det som egentligen sker här at vi kommer mitt in i en diskussion. I vers 35 så er vi ju så liksom mitt inne og det börjar med att säga si att varför vill kanske någon av er se? Si. Eh, så jag tror vi ska ta med lite av det som står foran i kapitel 15. Ska inte läsa hela det, men vi trenger något av det for å få en sammanhang. Så da skal jeg bare ta noen få centrale vers i de første, i den første delen av dette kapittelet. Og da begynner Paulus i vers 3. Først og fremst sier han, overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet og at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kephas og deretter for de tolv. O i vers 12-14 står det, men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, da heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Og i vers 17 så sier han, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Vers 19 står der, hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet in så sier han i vers 24, så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilgjent gjort alle makter, myndigheter og krefter. For han ska være konge, helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilgjent gjort er døden, for alt lar han under hans føtter. Og så skriver han, hvis de døde ikke står opp, så la spise og drikke, for i morgen dør vi. De er, og så etter det, så kommer den siste delen av kapitlet som vi leste først. Det Paulus sier her, det er det at de dødes oppstandelser er en helt nødvendig forutsetning for vår tro. Jeg vet kommer om dere merker, men det har skjedd noe i vår kultur i de siste årene. Og vi lever nå i en tid som blir regnet som en post-kristen kultur, altså en etter-kristen tid. Alltså det er en kultur som har varit byggd på de kristna värden. Och men nå vänder sig veck. Och det ser over hele den västliga världen akkurat nu. Vad känner tecken med den med det är inte bara att de har förlatt troen, men de vänder sig mot Gud. Så vi ser at kulturen var vändas sig mot Gud. Där är ens med te Marx Sayers som är väldigt sett har haft stor glädje av att läsa en pastor fra Australia, Melbourne i Australia, en veldig liberal by. Han har skrevet en bok som heter Disappearing Church. Veldig lesverdig. Og der skriver han litt om denne post kulturen. Det er, sier han, et forsøk på å videreføre det kristne projektet, men uten Gud. Altså, vi ønsker Guds rikes frukter uten Gud i det. Man ønsker å ha likhet, rettferdighet og fred, men uten Gud. Eller som han sier det, de vill ha the kingdom without the king. Man ønsker ikke å legge sig in under Guds herredømme, men man vill ha det andre. Og derfor er det mange ting i den etterkristne kulturen som kristne kjenner sig igjen i, og som vi sier ja til. Som kampen mot eller kampen for rettferdig, unnskyld, mot fattigdom, for likhet og så videre. Men når vi tar Gud ut av det regnestykket, så forandrer hele ligningen seg. Og vi står igen med en rettferdighet og en likhet som er langt fra det kristne utgangspunktet. Og mange synes at denne utviklingen er skremmende. Vi ser at det, skritt for skritt så bygges det ner. Det som vårt samfund har vært bygd på. Og vi merker at motstanden øker mot de som stiller spørsmålstegn ved det som skjer. Og da kommer dagens text og snakker rätt in i dette. Det Paulus snakker om her er de to ulike måter for kristne å leve livet sitt på. Den ene er et scenario der Jesus ikke har stått opp, og der alt handler om livet her på jorda. Og det andre, det er et scenario der krisus har stått opp og han regjerer som konge i sitt rike. Og hva vi tenker om dette er mer viktig enn vi kanskje er klar over. Livet er ofte kaotisk og vanskelig å håndtere. Og derfor så lager vi oss noen ubevisste fortellinger for å skape orden i kaoset. Detta är uppfattningar som går på vad det vill säga si att være människa, vad som är sant, vad som är lögn, vad är gott och ont och vad är det gode liv och vad är inte det gode liv. Jag ska då få ett exempel på en sån berättelse och det är ofte, ofte ubevisste ting. Och det som vi får höra från samhället runt oss, det är litt nu alla dette. Du er grundläggande sett et dyr, som har hatt lykken på din side. Å være menneske, det er et lykkelig sammentreff, styrt av tilfeldige prosesser. Det finns ingen Gud, det finns ingen skaper, det finns ingen skapelse, ingen hensikt med livet ditt, annet enn det som trengs for å overleve og føre slekten videre. Kjønn er en sosial konstruksjon, ekteskap er en social konstruktion. Sex er bare å pare to kropper for tilferdstillelse, monogami er ikke naturlig, for naturen ser det like naturlig å pare med mange. Bare se på hvor mange dyr det som gjør det. Det ingen mening eller hensikt med livet. En dag kommer du til enden og er død. Det eneste fornuftige mål i livet da, det er å være så lykkelig du kan, mens du kan. Liv er kort. Gjør det som gjør deg lykkelig, det som føles rätt i øyeblikket. Så da er det tanken sånn at det bare gi det hen det som Bibelen kaller kjødet. For det er det eneste du har. Lev livet, grip dagen, vær tro mot deg selv. Det finnes ingen moral som passer for alle. Gjør det som føles rett for deg selv, så lenge ikke du ikke skader noen andre. Eller, som Paulus sier i teksten vår, om Kristus ikke har stått opp, så la spise og drikke, for i morgen dør vi. Alt det som hindrer lykken din, det er bare det onde. Motgangssmerte, det gjør ingenting for deg. I beste fall är din omvei mot lykken. Og i värste fall så er motgang direkte ødeleggende for din mulighet til å leve et liv. Hvis du är i en relation som ikke gör deg lykkelig, så går du ut av den. Hvis du är en forpliktelse som ikke gir deg noe, så forlater den. Du må ikke binde deg til å forplikte deg til noe, for du må alltid være åpen för at noe bedre kan dukke opp. Och dette är den fortellingen vi møter. Dette er det budskapet vi hører. Gjennom reklame, gjennom filmer, genom alt egentlig. Og det er så grunnleggende att vi nesten ikke lägger merke til det. Tim Keller har en bok som heter «How to reach the West again». Og han skriver om grunnleggende standpunkter som anses som selvfølgelige og udiskutable folk. Man bare forutsetter at folk deler de Og det er identitet. Det er at du må være tro mot deg selv. Ja, selvfølgelig tenker folk. Frihet. Du har rett til å akkurat som du vill så lenge ikke du ikke skader noen andre. Lykke. Du må gjøre det som gör deg mest lycklig Du kan ikke offre det for noen annen. Vitenskap. Den eneste måten å løse opp problemer på, er ved å hjelpe objektiv vitenskap og fakta. Moral. alla har rett til å bestemme som er rett og galt for dem selv. Og historiens gang. Historien går i retning att samfunnet og religion er overflødig. Og tänker vi tenker etter, så er egentlig dette ganske logisk. Gitt att Gud ikke finns. For hvis ikke Gud finns hvorfor er din moral bedre enn min? Hvem er du til å skulle pakke ditt verdisyn på mig? Livet er kort, så hvorfor skulle jeg ikke nyte det som bäst jeg kan? Hvorfor skulle ikke jeg få ligge med hvem jeg vil, selv om jeg ikke er skadet noen andre? du til å sette grenser for meg? så kan vi holde den fortellingen opp mot en annen fortelling, som Bibelen sier. Og den er sånn. Du er ikke et menneske. Du er, du er, ikke, nei, du er et menneske. Du er ikke et dyr. Ja, du er faktisk satt og styrer over dyrene og skapelsen. Ja, det er likheter mellom dyr. Men det er grunn store forskjeller. Du er skapt i den evige Guds bilde. Det er en plan og en hensikt med at du lever. Du er skapt for å være i en relasjon til den levende Gud. Eh, Vær til besingelse for andre. Du er skapt til enten mann eller kvinne. Det er en gave som er gitt til fra Gud. Ja, det finnes sosiale konstruksjoner, men det er viktig. Og det eneste eh, som er sterkt nok til å håndtere fusjonen mellom mann og kvinne, det er et ekteskap, et livsamt ekteskap, en pakt som sier at jeg vil være med deg resten av livet i gode og onde dager, uansett hva som skjer. Og i denne fortellingen vil identitet være, det er ikke lenger at du skal være tro mot deg selv, men det er, jeg lever ikke lenger selv, for Kristus lever i meg. Det er din identitet i den bibelske fortellingen. Hvis dere frihet, hvis dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Lykke at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Og historiens ende, se Guds bolig her hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud. Og da er spørsmålet, hvilken av disse fortellingene er, er det som preger det? Hvilken er det som former det? Kanskje litt av begge, de ble vi vel kanskje. Men spørsmålet er, hvil, hvor er hjertet ditt? Bibelen lærer at du kan ikke være underlagt begge rikene. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Han vil hate den ene og elske den andre. Eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Har, vi vi krist, kristne har alltid tenkt på seg selv som pilegrimmer. Vi hører ikke til her. Vi er på gjennomreise. Og det er en viktig ting å ta med seg. Vårt mål er ett annet sted. Vårt mål er i himmelen. Og da skal jeg vise en, en graf som jeg har laget selv. Mange tror, har en oppfatning om at dette viser kristendommens innflytelse på samfunnet de siste tusen år. At det bynte veldig høyt, og så har det bare gått nedover og nedover og nedover og nedover. Og vi er nå på slutten av det der vi er nesten på nullpunkter. Hvis vi får lenger streka litt lenger frem, så er, så er vi på null. Eh, det er sånn som mange tror. Men sannheten er at det er litt mer sånn som dette. Og når jeg ser på denne, så blir det väldigt tydelig for meg hvorfor jeg ikke har satset på en karriere som grafisk designer. For den har jeg tegnet med frihånd selv på pc -en. Men dette här gir faktisk et bedre bilde av hvordan ting har vært. Det har vært sånn eh, at det har alltid gått opp og ned over tid. Det har vært perioder med frafall, og så har det vært perioder med fornyelse igjen. Og det er klart, hvis du er på en nedevarbakke her, så virker det som om det bare går nedevar og nedevar. Men det har alltid vært fornyelser underveis. Martin Luther kom, John Wesley, Hans Nilsen Hauge, det har alltid vært noen. Alle generationer har ett potentiale til å glemme Gud. Men alla har også et potensiale til till å huske på han. Da Israels folke hadde vendt sig mot Gud lenge nok, så kom dommen. Og de blev ført i eksil til Babylon. Men bland de som ble ført i eksil til Babylon, så var der fire unge gutter. Daniel, og de tre andre som ikke helt husker navne på, men det var tre, de var fire, sikkert flere år. Og de, de, de var i en fremmed kultur, på et fremmed sted, men de nekta å bøye seg for kulturen. De holdt fast på Gud, og de bar, og de søkte Herren. Og det er håpet i vår kultur akkurat nå. at det er noen som håller fast, selv når hele strømmen av kulturen går motsatt vei. Propheten Elia han sa til Gud at det er bare mig en Alle andra har vendt sig bort, og alle følger bal. Är den eneste igen som tilber Herren, sa propheten Elia. Og vi vet jo, de som har lest det, husker hvordan Gud brukte han på Karmelfjellet, og det falt ild fra himmelen. Men hans opplevelse var at det er kun mer igjen, det ingen andre. Og så ser vi det, at ofte så kommer fornyelsen når man er langt nede. For Paulus skriver det at Guds kraft en fullendes i svakhet. Det er kommer til veis enn i seg selv. Når det de har satt sin lit til rakner. Det er da Gud kommer. Med sin nåde, med sin gjenopprettelse og sin kraft. Og hva det vi setter vår lit for kristne mennesker kan det være, kanskje vi tenker sånn at ja, det skjer ting, men vi har fortsatt et lovverk som gir oss beskyttelse, som gjør at vi kan oppdra barna våre i troen. Men hva om det faller? Hva, vi, hva har vi da? For andre kan det være ting som det å ha en jobb, det å ha et godt utseende, god helse og andre ting. Og når man seræser blogår og ser YouTube og sånt, så ser vi at det man ofte sagde det så en ting, som folk setætter sin lit. Til. Den sekulære fortalllinger den har ikke no svar i møte med mennes og lidelse og dørt. Det er nu som man ikke vil forhålle sattte. Og derfor så ser vi at nå katastrofer intreæffer og når mannnes kommer i en så sånn situation, hvor søker de da? Jo, de søker til kirka. Og den sekulære fortellingen om at vi går mot et bedre samfunn uten Gud, den vil slå spekker. Den vil slå feil. For samfunnet er fylt med smerte, lidelse og død. Og da er det bare Gud som kan nå helt inn til dypet av et menneskes hjerte. Kanskje vi er nedi her et sted. Vi har sett at det har gått nede og nede. Og så er spørsmålet, hvor kommer hvor er det vi nå det punktet der? Og da har vi en utfordring. Og den kommer fra Jesus selv. I Matteus 7 så sier Jesus, «Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier.» ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regne styrte, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Regne styrte, elvene flommet, og vinden blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Når trykket utenfra blir sterkt, slik sånn som det nok kommer til å bli for oss, da gjelder det å være godt fundamentert. De fleste av oss vi kjenner mennesker som har vært med i kristne sammenhenger. De har stått og gjort ytterlig sett de rette tingene men idag så bekjenner de ikke lenger troen. For det skjedde noe på veien. På et eller annet sted på veien, så begynte de å ikke lenger gjøre Jesu vilje. Og de falt. Og vi har sett kristne ledere som har falt stort. Og det, hvis ikke dere har sett det, så vil dere se det senere, for det kommer til å skje igjen. Å være disippel, det betyr ikke å prøve, men å øve. Ofte tenker vi sånn at ja, nå skal jeg be, så be nå skal jeg gjøre det, og så går det en stund. Nei, det funker ikke. Men, alle vi som vet hva det er å øve, vi vet at man feiler gang på gang. Og når du vil leve for Jesus, så vil du feile men Gud vil reise deg opp igjen. Jeg tror at Gud kaller oss som kirke til kanskje tilbake til noe av det, det gamle som har fungert. Vi er i en kultur som der det er grenseløs frihet. Ingen, ingen kan pålegge mig noe, ingen kan gjøre noe, jeg vil gjøre akkurat som jeg vil. Løsningen for Guds rike da, det er å legge seg under hans autoritet, og være hans disippel. Tänk om det var noen her inne som sa til Gud at de ville følge Jesus, selv når strømmen går hardt motsatt vei, som ser at venner, kolleger og familiemedlemmer rundt dem faller, forlater troen, og ikke vil følger Jesus lenger. Selv om ikke du kanske forstår allt det som skjer, og ikke har svar på alle spørsmål, men som bare har en opplevelse inni seg, at jeg kan ikke gi opp. Jeg kan ikke gi opp. Som er villig til å av og til legge vekk mobiltelefonen, og lytte til Gud. Skru av Paradise Hotel på TV, og Ta imot noe fra Jesus. Vi mennesker vi liker å være på det vinnende laget. Ingen av oss ønsker å fremstå som tapere. Vi har ikke lyst til det. Det å være en kristen og følge Jesus, det er ikke noe vinneroppskrift nødvendigvis, sett med dagens øyne. Men dagens tekst sier at en dag skal alt legges under hans føtter. Vet dere, når Jesus stod for Pilatus, piska og for slott, så så han ut som noen vinner han heller. Det var ikke mange der som trodde at han hade vunnet. Men som vi vet, så snudde det til en gigantisk seier. Og du føler deg kanske heller ikke som en vinner, der du står i klassen, og er den eneste som følger Jesus. Eller blant kollegaer. Ikke, ikke noe. Vinnerfølelse, kanskje. Men Gud er der. Og mitt i stormen, så kommer Gud med sin nåde, med sin kraft og sin fred. Det han sagt. Vær ikke bekymret for hva du ska si når du står der, for det skal bli gitt deg i samme stund. Dette kan ikke vi gjøre alene. Vi trenger hverandre, og vi trenger Jesus. Så løsningen var hvordan skal vi leve som kristne nå i vårt samfunn. Det tilbake til det gode, til evangeliet som har vist seg å holde. Jesus sier, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke er i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan ikke dere gjøre noen ting. Enkelt og greit. Dette er ditt og mitt kall. Nå. Salme 1 sier, Salie den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteresete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre som er plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvevisner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like agner som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. Ingen syndere i flokken er rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går, mens de urettferdige er vei før og vil. Vårt håp er ikke bare til denne verden. For da hadde vi vært det enkligste av alle mennesker. Å gi opp seg selv, og legge ned sitt liv for andre, hvis ikke det er noe håp i andre enden, det gir egentlig ikke mening. Nej, men vårt håp er til Kristus som har stått opp av graven, og som nå regjerer sitt rike. Og en dag skal vi være med han der. Amen. Kjære Jesus, kjære Herre, takk for at du sto opp av graven, Takk, Jesus, for at det, det som så ut til å være det største nederlag, ble snudd til den største seieren. Takk for at vi er med på den seieren, selv om det også ytterlig sett ser ut som at vi går på et nederlag. Herre, må du gi oss håp, oppmuntring, Gi oss glede, og jeg ber for alle som er her, at vi skal få kjenne din kraft i verden. At vi skal få følge deg, Jesus. Hjelp oss til å lytte til deg. Hjelp oss til å legge vekk andre ting som de straherer, og lytte til din vilje. Amen.